caminando por las calles desiertas Buscando wifi y no hay redes abiertas Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando y no me lo quiero perder Sin contraseña, sin contraseña Déjame entrar a tu wifi que yo solo quiero escuchar Sin contraseña, sin contraseña Sabes que puedes alegrarme la noche entera Sigo pateando porque sigo buscando Pero nadie tiene una red wifi abierta Todas las casas lo tienen bloqueado, ya está comenzando y créeme, no te lo quieres perder. Quiero seguir ahí morfando, pero no me dejan acá. Buenas noches, estamos, esto es Sin Contraseña, desde Vicente López, desde Limbo FM. Llegan los muchachos y las muchachas, los muchachos, les ahora muchaches. que estamos en el Mundial de Francia. Primero presento al equipo acá, Nana, ¿cómo le va? Buenas noches a todos, ¿cómo va? Bien, bien. Eh, contanos qué se siente estar hoy acá en la radio. Como siempre, felicidad. Y si hay picada, mejor. Y si es para hablar de las mujeres en el deporte, mejor aún. Sí, algunos vinieron a hacer radio y... Bueno, otros yo a... vinimos a comer. Sí, ¿no? otros vinimos a morfar de una. Frente manteca. Marco, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Ustedes de los que vino a hacer radio o vino a comer? Eh, vine a comer... Porque siempre la picada la estaba. Ahora la van a ver en, el, en las redes sociales. Nuestros... ¿Está, ¿Está en nuestra red? Bien. Sí, en breve. Estamos la, trabajándolo. La, pes la pescamos la foto por ahí. Entonces, Raquel. Bien, acá. Riquísimo todo. <risa> gracias, gracias. Eh, Fede, ¿cómo le va? Harrison, buenas noches. Buenas noches. Amigues, oyentes. Y la señorita. De género. <risa> Degenerada. <risa> ¿Me la dejaste ahí? No, por favor, eh, Sol Rosal. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, contentos. ¿Alguna novedad sí. algo que contar? Esto es radio, ¿eh? Y bueno, qué sé yo. Depende de qué me preguntes. Mira, yo tengo... Primero quiero anticipar a todo lo, aquel oyente que esté empezando a, a escucharnos que no tenemos ninguna primicia, no hay nada urgente y no hay nada último momento. No tenemos no nada, nada de todo eso. No hay bombas. Claro, no, claro. no hay vamos a anticipar nada de nada. Igual tenemos muchísima información de un montón de cosas, como por ejemplo el fútbol, el Mundial de Fútbol. Por eso la presencia acá de Nana. Eh, ¿Podemos hablar un ratito de fútbol, sí? ¿Nos podemos dar un Dale, minuto? por favor. Sí. El director técnico, de ¿lo, lo tenés el director técnico del Mundial? ¿Qué te parece? Vení, vamos. ¿Del juvenil, dijiste? Del, no, del Mundial. Ah, del Mundial. Me parece bien, me parece que es un, es un entrenador que está hace mucho tiempo con las chicas. Eh, me parece que es alguien que sabe valorar el esfuerzo. Ayer, no, el lunes, después del resultado del empate, que para cualquiera... No, ¿cómo vas a festejar un empate? Si supiera la historia detrás de ese empate, sabríamos que tiene que ver con un resultado histórico, con algo que nunca se logró a nivel selección nacional femenina de fútbol. Es la primera vez que se suma un punto en una fase de grupos en un mundial. Así es, así es, y les vamos a estar contando más detalles de ese tema, y es importante ponerlo en contexto, y también quizás aclarar, porque quizás fui medio vago, que al mismo tiempo se está eh, jugando un mundial juvenil de fútbol, no solamente el mundial en Francia 2019 de mujeres, sino también el juvenil sub-20, que se está desarrollando en Polonia. Y viene, aparte, está la preparación para Copa América y otras copas que andan dando vueltas, pero eso todavía no está sucediendo. Pero bueno, también hay run run de esas cosas. Acá vamos a hablar del de Mundial, sobre todo el femenino. La organización de FIFA, ¿no? Como superpone torneos. Sí. Complicado. Claro. Sí, sí, quizás innecesario. Bueno, bien. 
En otro orden de temas, quería recomendar un libro. Eh, se llama La militancia de Matías Cambiaggi. Es de la editorial Marea, Marea Editorial. Se llama El, el Aguante, en realidad, La militancia en los 90. Ese es el nombre del libro, se lo recomiendo. Tiene un prólogo de Luis Rusten, está bastante bien. Y tenemos varios temas para hoy. Vamos a estar viendo, entre otras cosas, el Mundial y... Hay unos hábitos para comer de un modo barista, no sé de, bien de qué se trata, o sí. Ahora... Algo relacionado al café debe ser eso, sí, ¿no? Sí, me suena que con la barra tiene que ver, ¿no? Y también... Sí, sí, es, es el del café, el barista. El barista, claro, el que está en la barra sirviendo café. Es el claro. responsable de que no devuelvas el café cuando te lo dan feo, porque no hay nada peor que tomarías un café que llegue frío, frío... Eh... Frío. Yo los devuelvo, que... bastantes. No sé si se ha ido. ¿Pasa seguido? He devuelto, he devuelto café. ¿Te hacen el mismo café con el filtro y el segundo te das cuenta? A mí, a mí no me importa, igual, no me importa si lo meten en el microondas, pero tráeme el café caliente. No, Mira. no, a mí dame el café si frío, bien frío, hecho. Frío. Que sea el primer filtro y no me vengas con que ya el aguado, no, ahí me doy cuenta. Ay, aguado, qué asco. No, no, si voy a tomar un café, es un café bien. Eh, sí, Juliana, aguado. Y tenemos también, eh, entre otros temas, la Comuna de París, hábitos de fuerza mental y picadito de noticias de género. Una película increíble también, Los Intocables. Bien. No es la de, la de De Palma, ¿eh? Es otra. Es otra, es otra. Que tiene como, se escribe diferente. Ya lo vamos a estar sí. eh, explicando un poco porque eh, algunos no, no entendemos mucho, no sabemos bien de qué se trata. Y, como siempre, muy buena música. Vamos a escuchar un discazo. Eh, para hoy tenemos el disco Árbol. ¿Puedo decirlo? Uh -huh. Homónimo. Ah, bien. Qué bien quedaste, bueno, Vamos a escuchar la primera canción. De, eh, vino, Marvin, ¿no? vino Marvin. Vino ¿no? Marvin hoy al programa, así que estamos muy contentos. ¿Cómo se llama el tema? Esto lo sacaste de una película, ¿o no? Sí. Pero es, es habíamos pasado otra versión de este tema que es Sexual Healing, sí. que es un temazo y esta es una, una sí. versión extendida. Suena en varias películas. Sí. Sí, sí, ahora vamos a comentar un poquito.
Y vos le tenés que decir, a la, así le decía, Owen Wilson estaba muy enamorado de, la película se llama Soy Espía, y estaba muy enamorado de su compañía de trabajo, que eran policías los dos. Y en realidad Eddie Murphy no era policía, era eh, actor o algo sí. así, y lo enganchan para que haga una, tiene que hacer una redada, una cosa así, con unos mafiosos, y en el medio del entrenamiento se da cuenta que su, el que lo está entrenando, que Owen Wilson, eh, está enamorado de su compañero y le dice, mira, vos tenés que ir, vos andá con la cámara y escuchame a mí. Se pone un, un auricular y, y se van a un búnker en el medio de, de ahí de donde están trabajando y ella no entiende nada, ¿no? Porque Owen Wilson le empieza a hablar y, y le empieza a recitar todo lo que le dice eh, por el micrófono, por el auricular, le, le va diciendo el negro, Eddie Murphy. Y Eddie le empieza a tirar eh, toda la letra de este tema. Letra de este tema <risa> sí. Tipo un cirano. No, 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 y aparte el otro se nota, viste, cuando hablas sin. O sea, que no es tu guión, que no es lo que vos estás queriendo decir, te estás repitiendo como el oro, ¿no? sin sentido. Bueno, esta es Diciendo, recitando el estribillo y esas cosas, ¿no? Fantástica esta escena y esta canción, gracias Fede. Si mucho al abismo, te termina mirando a vos. La pelota ahora gira de vuelta para Fede y va a rematar, va a patear, ¿qué va a hacer? ¿Cómo, cómo se escribe? Intocables. La va a pisar. La pisa. La pisa. La, pisa. Sí, sí, la, la masa. Siempre. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo bueno. se escribe? No, está muy bien porque nos habíamos quedado con eso, con la idea de Los Intocables, que es la otra película, la conocida. Eh, la de, la, la de, más de famosa, Palma, sí, la de Al Capone, ¿no? Y esta otra, ¿cómo se escribe? ¿Cuál es la diferencia? No, que es, en Fran es una película francesa Ajá. y se escribe en francés, ¿no? Pero en realidad sí se llama Los Intocables. En en el idioma original, ¿no? Y es una película del año 2011 de Oliver Nakash y Eric Toledano, que es eh, basada en hechos reales, 
y es la historia como de un tetrapléjico millonario que, que bueno, eh, empieza a, a ser... Eh, el, el, el personaje este de Omar Sy es, es un, un personaje muy marginal que, que bueno, le empieza a, a brindar ayuda y apoyo en, en, en los quehaceres, bueno, los quehaceres no, en la supervivencia diaria, ¿no? La vida. Claro, la vida misma. Y, y bueno, es una película que, que, bueno, bien podría ser como una obra de teatro, ¿no? De... de de cómo es una película que todo el tiempo está con los actores en escena y como en esos primeros planos y, y con esas expresiones eh, el, el personaje del tetrapléjico todo el tiempo es como que uno tiene que estar viendo por todo lo que está atravesando viendo la, las expresiones de la cara también no y, 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 y es actuación pura en un punto ¿y tiene buena música Pedro? sí, también tiene buena música eh, se, se baila también eh, hay un gran tema de Heart, Win and Fire que es como uno de los grandes momentos de la película ahí va, ya me tenés adentro con eso. sí, es pero la viste o no no, yo no la vi ah, no la viste no, no, así que... ah, bueno no, a mí lo que me parecía interesante es que volviendo un poco a esta, a esta cuestión casi teatral es, hicieron varias versiones en distintos lugares del mundo hicieron, hay una versión argentina de la película que se llama Inseparables que, que, que la dirige Marcos Carnevale que es, es un director eh, bastante conocido hizo buenas películas contundente, sí, es sí. bastante como no sé cómo decir tiene una, yo, una yo no vi muchas, vi eh, no sé, Corazón de León, la de Franchella que, que bueno, también es un poco en esa misma, es una comedia medio oscura, comedia negra también sí, eh. Tiene algo como muy grande en lo que tratan de hacer esa película. Hmm. No, no el personaje, justamente. <risa> pero claro. es como que tratan de hacer algo muy superproducción. Y sí. creo que se queda un poco a mitad de camino en ese sentido. Pero la película está, está buena igual. Claro. Bueno, y siempre... ¿No te gustó? No, me parece que el argumento hubiera sido válido si el enano no fuera multimillonario. Porque siendo multimillonario la lleva a todos lados y la va haciendo entrar en su mundo. Y la mina la sorprende. Pero si no hubiera sido multimillonario... ¿Qué sí. hacía? Seguía haciendo un sí, de... claro. Es muy desde ahí las historias que cuenta, cuenta Carne Vale, pero si, si ya sacamos eso de, de, de Sí, medio, bueno, esta, algo, la peli esta, la de Intocables, eh, la original también en un punto tiene esa cuestión como medio, claro, la del tetrapléjico multimillonario, que, que bueno, que, que, que lo, lo emplea al, al personaje este tan marginal y con antecedentes sí, penales, claro, de, 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 de mundos. Fuerte. Pero, pero bueno, a mí lo que me parece interesante es, es, es como resaltar las actuaciones que, que en la película, en, en la versión argentina, el, el personaje del tetrapléjico lo hizo Oscar Martínez y, y el, del, el del empleado lo hizo de la Serna. Y, y bueno, también funcionaba casi como, como una dupla muy teatral. Y después hicieron una versión yankee que actúa Brian Cranston que es el de Breaking Bad, que me parece un gran ¿Cuál? actor. ¿Cuál es? El protagonista. ¿El pibe o el, el, viejo, el viejo? El viejo, el viejo. Es un gran actor. Sí. Y, y, y el otro personaje lo hace eh, Todavía están Kevin algunas, Hart. Todavía están algunas cosas. Cantándolo, va, yo después de Breaking Bad lo reconocí en, en más películas. Sí, también hay una serie, serie que se llama How I Met Your Mother, que, que también hace un papel ahí secundario, pero que es muy bueno. 
Y, y bueno, quería, no sé, porque estábamos hablando un poco del de, de Mundial en Francia y, y estaba sonando un poco París. Y, y bueno, se me vino un poco a la cabeza esta película, eh, estas tres películas que... Que bueno, son, se, se dejan ver y fueron películas muy taquilleras, pero, pero bueno, rescato eso de, de... Me parece interesante cuando un producto como que lo repiten en varios lugares y tratando como de, de lograr captar, no sé, identidad eh, de esos distintos lugares y culturas, ¿no? Eh, así que me parece una gran película y la recomiendo. Así que, Los Intocables. Bien. Ahí va, para ver, entonces, eh, ¿cuál le recomendás más? La, ¿La original? Sí, yo arrancaría viendo la original claro. y después, claro, claro como pues, viendo, sí. qué sé yo, no es lo mismo el personaje este de Omar Sik que en, en Francia, ser, eh, nada, casi un, un lumpen en París que, no sé, que en Buenos Aires o que, no sé, en Nueva York y... Y, y nada, lo interesante es eso, ¿no? Eh, la música y, y los guiones y las actuaciones. Y me parece que... Y nada, y las distintas claves de comedia que no son en, en todos los lugares iguales, ¿no? O sea, cuando hicieron los simuladores en, en España, eh, como todos los códigos de, de comedia, como que los van traduciendo a su propia cultura también, ¿no? Y eso está bueno. Bueno, bueno. Excelente. Vamos a tenerla en cuenta, entonces... Los intocables, Los intocables o inseparables o The Upside. Ahí va. Entonces continuamos con un poco de música. Tenemos eh, bastantes temas más para ir viendo. Va, me olvidé de mencionar, va a haber unos audios un poco contando... Bueno, ya les cuento temas política y cierres de listas, dentro de poco varias cosas. Vamos con Balonji. No, no sé, no, no sé cómo... <risa> Ils sont des fissures dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique. Échange amabilité, pour prendre la glace, moi c'est Emric, Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique, est un pas roi à ma couleur, dans les femmes et un salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Hey. Oh. de bol, boulevard large comme le fleuve, peu de champs de manœuvre, en classe prépa, dans mon cas, c'est la course certificat, les papiers, c'est le graal, bidonville à la verticale, les assos évangéliques font la sécu jusqu'au quick, hiver 54, sans la pierre, bilan, polyester, frise, bousculade pour de place assise, taxi pousse moderne, huit mois que l'on hiberne, hey.
l'établissement, au département, à l'éloignement, à l'isolement. Sur comme c'est la mire, on neige en plein délire. De floco, floco, floco. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon, mimétisme, qu'un caméléon. Ici c'est l'empire du môle, des villes souterraines, du métro à ma piole. Telle une bouillotte humaine, les démarches d'une impatience. Assigné à résidence, en isolement et repli. Déserteur vu du pays, pour une bonne étude, brève l'attitude, sous ses latitudes, trop de lassitude d'estime. L'exil c'est être anonyme, les cultures se télescopent, pas local on dit chez les diables, les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger, qu'importe pays haute, ils vivent côte à côte. À l'éloignement, à l'isolement. Buenas noches equipo, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa, un saludo para Sin Contraseña. Esta vez quería hablarles a todos los amantes del café, quería invitarlos a visitar Modo Barista, una tienda de café que queda en la calle Fitzroy, 1459 en Palermo. Quería contarles cómo es que se origina esta tienda y cuáles son las tendencias de, de los consumidores del café actualmente. Se, se creó a partir de tres amigos que vivían en Australia, desde ahí fueron que, que se empezaron a relacionar con los granos, con el café, y cuando volvieron a Argentina en el año 2013 querían hacer una, una tienda relacionada con esto pero en su momento no, no pudieron montar la cafetería porque no tenían el respaldo económico, entonces eligieron hacer una tienda online para vender todos estos productos, les fue tan bien que actualmente tienen un showroom y, y bueno, ahí van a poder encontrar de todos objetos relacionados a la bebida decorativos como pines, cuadros, cafeteras granos, balanzas, filtros tampers, de todo, quería comentarles cuáles son las técnicas que pueden encontrar eh, en esta tienda como para, para comprar las máquinas tienen la Aerospress, tienen las Chemex tienen los Pitcher Mota que son para hacer la, la Latte Art, tienen la máquina de Espresso de Lascaso y quería invitarlos a en Youtube ver los tutoriales de la Nano Espresso que es algo interesante algo que por ahí no se ve todos los días que es la cafetera portátil, es una cafetera que va con presión a través de pulsaciones y la verdad que me parece muy interesante para por lo menos ver el video de, de, en Youtube para ver de qué se trata contarles también 
o darles recomendaciones, por ejemplo, si querés armarte en tu casa un spot cafetero, para todos los amantes del espresso, se pueden comprar una, una cafetera hogareña, pueden comprarse la jarrita de leche, un molinillo, porque obviamente moler el café en el momento que se hace, genera que el café se pueda expresar mejor, y el tamper, que el tamper es el, el elemento con el cual se pisa un poco el café para, para hacer el espresso, y a todos los fans de los filtrados, que yo soy uno de esos, ahí van a encontrar el chef a los pres, la calita, el clever, son diferentes eh, máquinas que sirven para hacer los filtros y, y bueno, el filtro y el molinillo también porque es muy importante, como les digo siempre moler los granos en el momento de hacer el café en cualquiera de los dos casos eh, es fundamental adquirir productos para limpieza porque bueno, están especialmente diseñados para cada una de las cafeteras y es muy importante descalcificar las cafeteras porque es ahí donde se adhiere el café cuando uno lo va haciendo, se va juntando y va generando diferentes sabores rancios y oxidados que me parece que es muy importante tener en cuenta las limpiezas de la máquina la verdad que aparte de esto dan capacitaciones dan talleres dan la verdad que está muy interesante por lo menos para, para visitar y ver la página web que es modobarista.com así que para todos los cafeteros les recomiendo modo barista fitzroy 1459 esto es en palermo un saludo y volvemos en un ratito con un poco más de agenda ferias y, y bueno espero que les haya gustado, un saludo claro que sí, que nos gusta acá el café hay algunos que son muy, en la mesa muy muy fans del café, lo prefieren por sobre otras bebidas yo una ahí tenemos. <risa> re loca <risa> yo. y yo estoy tomando café casi todos los días ahora, varío, tomo mis tés tomo mate, pero sí el café a mí me gusta mucho qué bebida noble, y el acto de ir a tomar un café sí un cortadito por favor placentero que existe bueno, eso eh, es una cultura también, ¿no? Como una costumbre argentina. Muy Yo cuando me levanto en casa y por ahí Aldi ya se levantó antes y hizo café en la cafeterita chiquitita, la italiana. La, sí. La, el olor ese a café a El la olor, mañana, ese oh, aroma es, a la es mañana de café es impagable. Con razón estoy casado. Sí, sí. <risa> Confieso que no soy tan cafetero. Sin embargo, el olor, como dijo Julia, la mañana es el olor al café. Oh. Es, aroma. Es, es, aroma. Aroma. Es como el olor del asado, que es más tentador que el asado incluso, ¿no? Es como... Pasa también, sí. Pero el, no, el del Tienes café... efecto de... Mmm, sí, señor. Sí. El del café es como... Eh, a la mañana es como que te puede, ¿no? Es como que te doblega. Absolutamente. Gracias, Ger, por todo esto. Muy bueno. Y, Estamos viendo acá la nano preso eh, en YouTube y está todo muy raro. La verdad que es una, un... Un artilugio extraño. Ah, la máquina está bueno. Eh, ahora nos juntas un poquito más de la máquina. Vamos y venimos. Sin contraseña. Más información. Sin condiciones. En un mundo de gusanos capitalistas... Hay que tener coraje para ser mariposa. Y ahora que sabemos cómo funciona la máquina, estamos mucho más felices. 
Totalmente. Pero igual no, no me convence, no, no, no sé, no me convence. ¿Qué tal Sol y la, el, la, el pecadito de noticias de género que nos trae? ¿Cómo para, Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Son para tomar un café o, o vamos dejando un poco a un costado? Mira, vos acompañalo con, con lo que quieras. Bájalo como puedas. Eh, no, porque unas lindas cosas. Depende, cosas lindas, ¿viste? Depende para quién. Ta, Por ta. ejemplo, te tengo una que a mí es mi preferida de la semana. ¿Qué pasó? Un señor. Primicia, primicia. No, primicia, ya, exclusiva. Ahora. ahora. Bomba. Un señor fue condenado a pagarle 8 millones de pesos a su exmujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella hizo las tareas domésticas durante 30 años. Toma, mira. Toma, amigo. Poquito le pido para mí. Pero ¿En bueno. dónde? Toma, Barney. Acá. Acá, en nuestro bello país. Me imagino que este señor tenía esa guita, porque para demandarlo por esa guita... La tenía, ¿por qué? Tenía el doble mínimo, o sea... Por lo menos. <risa> por eso digo, me parece La que tenía quedó... porque como sí, buen hombre yo. pudo desarrollarse mm. profesionalmente, más su mujer, que también una señora química, eh, estudiante y recibida de química, no pudo desarrollarse de la misma manera, porque bueno, hay que lavar los platos, hay que cuidar a los pibes, un montón de cosas que la verdad... No te dejan. Se cortó la química. <risa> Pura química. Bueno, esta, la historia de esta pareja es que estuvo casada entre el 1982 y 2009, se divorciaron en, en 2011 y durante ese pe periodo de, de divorcio la demandante atravesó dificultades económicas mientras que el demandado tuvo un muy buen pasar. Ahí la jueza Victoria Fama del Juzgado Nacional en lo Civil número 92, tuvo perspectiva de género para fundamentar su decisión y escribió lo siguiente La dependencia económica de las esposas frente a sus maridos es uno de los mecanismos centrales mediante los cuales se subordina a las mujeres en la sociedad Sí, de hecho eso pasa en todos los sectores sociales Así que, amigo poniendo esta alabanza Está bueno porque marca un poco de, de precedente o sea, como, bueno, si la tenés mucha te la van a sacar también, o sea o sea, le corresponde, no te la van a sacar, le, le, le corresponde. Claro, sienta... Si tenés mucha, le corresponde la mitad de la mucha, o sea, sí, es así. Sí. La mitad de la mucha y... y bueno, no, le corresponde lo justo, básicamente, ¿no? Sigo con otra, que a ver si les interesa. A ver. El FIFA 20... ¿Qué pasó? Sacó a Neymar de su portada. No, ¿pero qué? ¿No puede jugar con Neymar? No sabemos, eso está en veremos. Ah, está pero estaba en la portada de... de Nada, de difusión de esta cuestión. Ah, era claro, sí. ¿Por qué lo han decidido tras la denuncia por violación a este pibe, eh, este famoso videojuego que a todos nos gusta tanto? Además, que hace mucho que ya no juega Neymar, ¿no? Sí. Bueno. <risa> juega, pero sí, no dijo. factura, pero no juega. Ese es otro tema. Eh, hace pocos días eh, el FIFA anunció que Neymar sería la cara principal. Eh, del videojuego eh, esta es para la edición para la Play 4, ¿verdad? pero la firma decidió sacarlo lo mismo pasó con Mastercard y, y un montón de publicidades que ya tenían filmadas para la Copa América de fútbol masculino y se queda fuera de la Copa también bueno, por lesión. otra vez lesionado por lesión un gago cualquiera no, no, lo mataste, pobre no, no. Hay un antecedente, Por ahora Gago no voy a eso que es Tiger Boots, que fue muy conocido sí. su caso. Bueno, él tenía un juego que se llamaba Tiger Boots directamente. 
y lo, 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 se llama de otra manera ahora, sí un mo montón de marcas y tenía representación por todos lados la misma marca que el FIFA el juego ese y le, le, lo, lo cambiaron también Bien, bien, bancamos, bien. bancamos. Recordemos que... Bastante rápido dentro de... Para lo que se suelen mover eh, este tipo creo de... Lo que pasa es que todavía no había bien. salido, eso es lo que más llama la atención aparte, porque no, no salió, creo, eso. No, no llegó a salir. Ah, no, habían anunciado, este pibe va a ser claro. eh, la cara claro. de, del juego, pero no llegó a salir del a la luz. FIFA 2020. ¿Y a quién claro. pones ahora en, en la tapa? Mbappé. Bueno, si Mbappé, me gusta. Excelente. Marketing a pleno, chicos. Hay <risa> <risa> marketing. Nosotros proponemos a Estefanía Vanini. Obvio, de una. Bueno. Bueno. <coughs> en fin, volviendo al tema, eh, para completar un poco la información, recordemos que Najila Trindade acusó a Neymar de haberla violado el mes pasado, hace muy poquito, en un hotel de París. La respuesta de Neymar fue mostrar fotos privadas de la modelo y decir que es una loca. Y hoy, hoy se supo que la policía brasilera denunció a la denunciante. Porque la chica dio una nota en televisión y diciendo que, bueno, para ella, ella considera que la policía brasilera es corrupta. Y ahí, bueno, todos los policías muy, muy abatidos por esto la han denunciado. Creo que igual lo que mostró Neymar, porque esto ha ocurrido en Francia. Sí. Entonces, digamos, hay una causa iniciada allá por ella. Pero aparte, hay otra causa iniciada en Brasil por lo que difundió claro, en Brasil Neymar. Es, eso está prohibido. O sea, claro. él, él difundió uh -huh. creo que un chat o algo así, uh -huh. y eso está penado aparte de la causa de violación. Entonces claro. ya tuvo ahí una segunda son, causa. Claro, son procesos jurídicos. Sí, porque que difundió un video privado. Igual no es para justificar a ninguno de los dos, pero de los tres abogados que tuvo ella, la denunciante, le renunciaron los tres. Porque no mostraba pruebas de lo que había pasado. Algo pasa, es un caso extraño, salió el presidente de Brasil a defenderlo a Neymar. Eh, bueno, dos. No, otro, otro. La verdad, el caso, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Si tres abogados varones se bajan de una causa, sigo creyendo en la piba. No voy a creer en tres abogados varones. Y, y menos y, en la policía de brasileña. Totalmente. Y en bolso. Bueno, ahora vuelvo a nuestro país. Bolsonaro, que, eh, perdón, eh, en pleno congreso brasilero insultó y le dijo puta a una de sus colegas, este, entre otras cosas, porque también eh, le dijo a otra que a vos quién te va a violar porque sos gorda y fea y cosas así. Eso está firmado, está grabado en el Congreso de ellos. Ahora el presidente. Claro. El presidente la semana pasada lo tuvimos en nuestro país y lo recibimos con bombos, platillos y nos va a regalar unos submarinos, así que es un capo, la verdad. Amo. En fin, eh, vuelvo al país y esta es buena porque una universidad de Chubut aprobó el uso del lenguaje inclusivo. Mm. El consejo directivo avaló por unanimidad que la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, un nombre muy largo, bueno, utilice el lenguaje inclusivo en trabajos prácticos, tesis de grados, monografías o cualquier otra actividad. Ahí tenés. Obviamente esto era un proyecto que fue impulsado por los alumnos y bien ahí las directivas, las directives que lo tomaron, lo aprobaron y ahora son un poco más libres en cuanto al lenguaje, por lo menos. Con toda Chubut, ¿eh? precedente también. Bien ahí. Bueno, bien, bien. el sur, viste, tiene eso, tiene eso. 
Voy a cerrar con una linda. A ver. Agarre que no. Una historia de amor. No. El Vaticano. Tun, 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 tun. Ya arrancaste todo bien. Suenan las campanas. Me da mucho miedo las campanas. El Vaticano rechazó la identidad de género. Bú. No me digas. No lo puedo believe. No. No. <risa> Se publicó ayer el primer texto oficial sobre género. Esto, esto es lo que más me llama la atención. Esa es la noticia. Esa es la noticia, que hayan publicado el primer texto oficial sobre género firmado por el cardenal Giuseppe Bersagli, director de la Congregación de Vaticano para la Educación Católica. En este documento se pueden leer cosas como... Bueno. ¿Cuántos cardenales son mujeres? Miedo tengo. Ah, me parece que cero. ¿Hay que chequearlo de ese dato? No, no, es cero. Él me parece era como... Ay, cura. Eh, mirá lo que dice este tipo Esta oscilación entre lo femenino y lo masculino Se convierte al fin y al cabo Solo en un despliegue provocador Contra los llamados marcos tradicionales Además que contribuyen a desestructurar la familia Qué feo, ¿no? Pobre familia Pobre familia, toda estructurada así como tú tucu tucu Pensé cae, que iba a decir rumbo. que fue el diablo o algo de eso, ¿no lo dice? Y es, no sé Satán. Capaz en, un, en algún lado, en algún pie de página. 2019. Al final todo esto, esta gente es diablo, esta gente es diablo. Bueno, en fin, chicos. Eso fue todo. Me, me encantó bueno, la sección. De la <risa> y eso que hay picantes. un papa peronista, ¿no? Mira el progresista. ¿No escucharon que el papa quiere o quiso ya cambió el padre nuestro? Sí. No, no. no. ¿Qué pasó? Está siempre en cosas importantes. No, le cambió un de por para por según si son detrás. Le cambió con el significado el, a la parte de déjenme caer en la tentación. Acá tendría que decir. Eh, sí, le cambió no como que la tentación no es de Dios, sino del ser humano. Siempre... Dios no te impone la tentación, claro. sino que vos. Muy eh, interesante. Cedes muy reflexivo. Me, me copa que el padre algo? esté metido en cosas que. Lo que importa, es. querida, es así. Chao. Al. Está bien. Está bien. No, al. Al pan pan y al vino. Vino Otis Redding ahora sonando en Limbo. Shining on to keep a bad bitch, no niggas beside me, and this finger 
on the trigger case niggas is clowning not to flex but to protect my neck like the Wu-Tang self-preservation is the rule when you do aim or get in something more sinister you gotta be the finisher make it so the doctors they can't replenish him or bring him back to life Viajar sin salir de tu casa. No digas todo lo que creen. Es una frase que acabamos de bajar acá a... De acuñar. Al aire, al éter del limbo. No digas todo lo que creen. Está bien. Está buena la frase. Vamos a ver para qué la podemos usar después o cómo la vamos moldeando. En este momento, Marco, queremos saber un poquito... Bueno, veníamos ya escuchando hábitos de fuerza mental y queremos saber cuál es el nuevo hábito que, que traes a la mesa. 
Seguimos con los hábitos. Eh, lo vamos a dejar para después, pero les voy a leer el título. Ah, ¿queda para el final? Sí, lo digo al final, generalmente. Ah, bueno, Me bueno. gusta cerrar ahí con el hábito. Está bien, está bien. Eh, pero se lo estilo, ya que lo, ya que lo querés escuchar es... Eh, tienes que hacer cosas que temes. O sea, tenés que hacer cosas a las que tenés miedo, ¿no? Pues... Está, me, me cabe, ¿eh? Sí. Va, va. Bueno, vamos a... Ahora lo vamos a ir a, a tocar en breve y como es el como fue el día del medio ambiente y uh -huh. también fue el día de los océanos hace muy poco me voy a volcar un poco para ese lado me, me encanta esa película eh, océanos 11 océanos 12 13, <risa> todas, <risa> está bien está bien es muy bueno la verdad la de George Clooney no sí, que roban bancos hay una de mujeres también eh, sí con Julia, no. No me acuerdo cómo se llama. Sí. Era Julia Roberts, no, Julia Sandra Bullock. Sandra Bullock. Y Rihanna. Fan. Rihanna es la mujer eh, más, tema, con más plata del, de las mujeres del universo, ah, de todo el tipo, todo. La uno, la más linda, la, la one, más todo. mejor cantante. Canta bien. La, ¿no? más, sí. la más onda. 8 millones, Rihanna. Rihanna, nada, le sacas, ¿sabes qué? Así que, medio ambiente y... Vamos a tocar un poco por ahí, porque fue el. Es, lo voy a tomar como el mes del medio ambiente, ya que fue el día y arrancó un poco. Estamos ya en el segundo programa del mes, pero no importa. Y bueno, cada año llegan 8 millones de toneladas de basura a los mares y a los océanos, eh, donde ya hay decenas y decenas de billones de fragmentos de, de plástico. Y traigo una novedad sobre eso: que un multimega millonario noruego. Giel Ingerroque ha decidido dedicar eh, parte de su fortuna a la construcción del barco más grande del mundo dedicado a limpiar los mares. Eh, wow. Ah, mira. Sí, es, eh, yo la verdad que no, no, no lo conocía, no sé quién es, pero va el buque que, que va a construir, que se llama Research Expedition Vessel, eh, Vessel es embarcación, tendrá 181 metros de eslora, que es eh, casi dos cuadras, para que te des una idea de lo largo, la eslora es... El, el, el de la prueba a la Dos popa. cuadras. Dos cuadras. Se utilizará para investigar y eliminar los plásticos. Eh, recogerá un montón de toneladas por día, etcétera, etcétera. Y se espera que en el 2021 eh, ya esté trabajando incorporando a 60 investigadores y una tripulación de 40 técnicos, o sea, 100 personas a bordo. Eh, Va a utilizar sensores y equipos de última generación como para ir recogiendo todo el material y fue diseñado para tener bajas emisiones, eh, consta de laboratorios, aulas, auditorios y un vehículo submarino que también participará en las investigaciones. Eh, Se van a quedar un tiempo ahí. Y eh, es medio autosustentable, tiene ahí toda una, una movida. Así que bueno, nada, me gustan los barcos, salió esta noticia, me pareció interesante y... Que me parece que cada vez hay, hay un poco más de conciencia, un poco más hay, hay cada vez más eh, desde campañas y, mm. y, y se está dando un poco más de bola. Y bueno, no sé si la guita de este sirve para mejorar algo, está, está bravo el tema, está muy bravo el tema, en, sobre todo en los océanos. Sí, la, la isla que habías comentado también, ¿no? Hay mucha basura y justamente por la basura eh, quería hablar de una... acá... Argentina, no la conozco, pero bueno, estuve leyendo una noticia sobre ella, de la plata que se fue a ir a, a, a Miramar, creo que ahora está en Mar de Plata, y, y tiene esto de que, bueno, cada vez se suman más personas, ¿no?, al reto de, de, de generar eh, basura cero, emisión cero, y esta chica, Edelmira Altuve, 
eh, hace ya un año y medio que no que no genera que no saca bolsas de residuos dice no que no genera basura inorgánica sería quizás y eh, es para que tenía acá, Las de acá. Plástico, digamos. Sí, que no claro. saca, o sea, que no saca, claro, que no saca basura, que, uh -huh. digamos, o vuelve al compost o hace algo, lo recicla uh -huh. o, y hace, hace ya seis años arrancó con esto, es instructora de yoga y es una de las referentes del movimiento internacional Zero Waste o Desperdicio Cero. Eh, cuenta que bueno, que medio que se le activó todo esto cuando vio a dos nenas en la playa juntando plástico y pidiéndole a la gente que no lo, que no lo dejen en la arena eh, sintió que tenía que arrancar con esto así que desde uno mismo dijo yo claro bueno no genero más esto claro y, y bueno y generó todo un movimiento no que es este el, el zero waste uh -huh. y obtuvo una beca en una academia en Santiago de Chile eh, participó en un montón de charlas en Latinoamérica tiene una charla TED en YouTube en el Teatro de Mar del Plata en el Auditorium que está muy buena y lee un poquito de cómo arranca, que está interesante. Eh, la exposición se llama Nuestra Basura, el camino a un consumo responsable. Dura casi 20 minutos y arranca así. Dice, ¿cuántas bolsas de basura sacaste esta semana? ¿Las contaste? Hay gente que no me cree, que piensa que es imposible. Otros no entienden el por qué y el para qué lo hago. Me ven extremista, rara, pero la mayoría me pregunta con, curios con curiosidad cómo lo hago. La idea de ella es contribuir para que la gente adopte al menos un nuevo hábito, eh, aunque sea, por ejemplo, no sé, no lle llevar la bolsa tuya al supermercado, ¿viste? son pequeñas uh -huh. cosas que empiezan sí, a... Sí, sí, sí. Es, fu es fuerte lo que intenta hacer. Yo te digo, lo, lo he pensado y la verdad que... Es tremenda son la una cantidad, cantidad de basura de, que, claro, que, claro, que se produce. Posta que si prestas atención es tremendo. Sí. Yo, a veces es inevitable, pero me pasa en casa que sacas algo de una bolsa y decís... Otra bolsa más que tiro adentro de otra bolsa que va a parar a otra bolsa y... Bueno, esto que estamos comiendo, ¿no? Las latas y todo, de repente empezás a juntar y tenés dos bolsas tranqui, llenas en, en un rato. Sí, en, ¿no? en todos lados se, se va generando basura, Muy, mismo en, los, en los trabajos, eso, y por lo general no hay en ningún lado, en trabajos, edificios, lugares, un, un método de recolección de esa y mal lo, basura. Lo y que de, es eventual, de lo que es eventual genera una cantidad de basura tremendo, o sea, e, e, estas situaciones son claro, terribles, o sí. sea... O un, o un sí. recital, ¿no? O algo así también. Sí, sí cosas muy así, multitudinarias. Ahora hay unos... En, en la costa hay un se llama Barber Argentina, no sé cómo se llama Barber porque a mí me hace sonar otra cosa, pero es un como un camioncito, como un tractor que se usa para limpiar las playas, y parece que está funcionando muy bien y, y bueno, a veces lo están en Instagram los chicos y suben cuando limpian las playas después de un recital o del verano, y yo te suben, te suben fotos y te dicen, mira lo que juntamos, es tremendo, sí es tremendo, pero bueno, nada, a sumar, eh, no dejando, no sé, por lo menos cosas tiradas y eso, cuando vas a la playa o al campo o a la montaña o lo que sea... No, pero eh, lo que es tremendo, atento, ¿te acordás la foto esa que, que estuvimos viendo ahí en el grupo, la de Carrefour, de todas las bandejitas que... Eso me eso es tipo... tremendo, claro. Y eso también está pasando, o sea, la gente se, se quiere ocupar por ahí algunos y por otro lado tenés, no sé... Sí, estas bestias que sí. te lo hacen así que no les importa nada. Las bandejitas claro. esas de Telecopor. Que lo que tendría que suceder es que la gente directamente no las compre en el coto, ¿entendés? Y que se las metan en el... Y que digan, uy, no vendo esto, así que lo saco. Y que no, no se venda así en un supermercado la fruta, por ejemplo. Sí, sí, hay que ejercer más el, el poder, el derecho del consumidor, ¿no? Seguro que en algunas eh, sociedades funciona ese, ¿no? Eso. 
Acá también, eh, acá. Sí, sí, no digo que corre la bola. Algunas, acá afuera, que si Cuesta, lo querés hacer, digamos. Cuesta a veces está. un poco más, sí. pero no, está empezando a correr eso. Sí. Bien, y. <coughs> ¿Qué más teníamos? Teníamos el, el nos queda el quinto hábito, nos quedan, nos quedan este y cinco más uh -huh. eh, de, los, de los hábitos de fuerza. Tienes que hacer cosas que temes. A veces tenemos que hacer cosas que no queremos, pero que sabemos son lo mejor a largo plazo. Por ejemplo, enfrentar a alguien, llamar a un desconocido, desechar un proyecto, empezar de nuevo. Es fácil que un, es fácil dejar que un reto inminente nos paralice. Pero la gente más exitosa sabe que en estos momentos lo mejor que pueden hacer es empezar de inmediato. Cada momento que se pasa temiendo, resta tiempo y energía para hacer una tarea de realidad. Las personas que aprenden habitualmente a tomar las decisiones más difíciles destacan como flamencos en una bandada de gaviotas. Quiero, si quiero sumarme a la bandada de gaviotas, eh, tengo que dar de baja una tarjeta y no me animo. Me da mucho, muchísimo miedo ir a CMR Falabella a decirles, no chicos, no la quiero más porque... No, tenés no, que enfrentar no a lo que le tenés, tenés que ir. Y tengo que ir, tengo que ir. Lo voy a hacer mañana. Encima los de Falabella son tremendos, sí. así que... Ah, no, pobre, sí, sí, va a ser dificilísimo, pero bueno. Si lo logro... Pero, por ahí tenés suerte, te atiende alguien súper buena onda y te guía. Tengo igual un método para este tipo de cosas que, que si lo logro, eh, después voy y me compro un helado. Y si no lo logro también. <risa> o sea, si, 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 si no, ni lo intento, bueno, ahí no voy ni a la heladería, obvio. Voy directo a casa. Pero, sí. <risa> o ni Pero salgo. Bueno, es buena ponerse como un no, me, voy a poner, me voy a poner las pilas y la voy a dar de bajo. Así que para ya lo saben, voy por ustedes. Ahí vamos. Bueno, <risa> nada, eso, eso fue todo. Así que nos veremos el miércoles que viene con más hábitos y medio ambiente. Excelente, Marco, muchas gracias. O tenemos un montón de cosas, ¿eh? no te vayas. Tenemos fútbol, tenemos política, tenemos feria de Morphy eh, Árbol que va a estar sonando, la comuna de París. Y ahora lo que suena es la Velvet Underground. El señor, ¿cómo se llama? Lou. Lou Reed. Lou Reed, ahí, al mando de la Velvet. Pero, sí, o Estelle, vamos con Estelle, me parece. ¿Eh? Ah, cambiamos, cambiamos. Ah, ahora bueno. pusimos otro tema. ¿No? ¿No? A ver qué es. Chazamemos. El que quiera. Pusemos el Chazam. Ahí está. Sí, la Velvet. Ahí está. Sí, esta guitarrita. <risa> All, all the poets, they studied who's the verse And those ladies, they rolled their eyes Soldiers, all your protests. 
Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush. Entre todos. 1789, la Revolución Francesa. Y entonces, ah, no, nada que ver, ¿no? Comuna de París es otro año, es otra sí, cosa. Es otro año, sí. Eh, bueno, pasaron casi 100 años de, de la Revolución Francesa cuando llegó la Comuna de París y ya estaba muy lejos todo de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Se ha habido toda la mierda, como muy linda la guillotina, pero... Ah, Francia eh, no es así, ¿no? No, no Se eran mantuvo, tan copados, no, no sucedió. Bueno, como no, no había sucedido la magia, eh, pero... Pero después hubo magia, hubo magia como por dos meses en Francia. Eh, lo que me llama mucho la atención es lo poco que sabemos de esto. ¿Por qué sabemos tan poco de esto y tanto de otras de otras experiencias de este mundo? Es verdad. Comuna de París. Comuna de París. Eh, antes de la Comuna de París, o digamos lo que dio pie a, a que sucediera, eh, fue la guerra franco-prusiana, que fue... Eh, entre 1870 y 1871. Eh, durante esta guerra, Otto von Bismarck eh, capturó a Napoleón III, que es el sobrino de Napoleón Bonaparte, eh, que estaba gobernando ahí porque él quería y él había decidido que, que iba a ser eh, el gobernador. Eh, y bueno, con su ausencia, los diputados proclamaron la Tercera República y decidieron que el señor Tirs iba a ser el presidente. Eh, bueno, obviamente Francia pierde la guerra y Tirs negocia con Bismarck la paz. Entre otras cosas, eh, este señor dice, bueno, está bien. O sea, él se fue a, a gobernar desde Versalles 
y deja que el ejército prusiano desfile por París. Es como, bueno, si nos quieren humillar y quieren pasar, bueno, hagan lo que quieran. Obviamente los parisinos no estaban de acuerdo con esto eh, y se va organizando el pueblo, ¿no? Y se crea lo que es la Guardia Nacional. Entre los simpatizantes de distintas ideas más radicales, ¿no? Eh, los habitantes de París se indignan y dicen no van a entrar, eh, no va a entrar el ejército prusiano de ninguna manera eh, y dicen vamos a Montmartre que es donde estaban los cañones y las armas. Entonces dicen nos vamos a armar ahí con lo que queda del ejército y estos no entran ni de casualidad. Entonces eh, obviamente que Tirs dice manda al ejército a, a reprimirlos. Eh, y el general del ejército le dice a, a sus soldados, mátenlos. Los Ajá. soldados dicen, no, chicos, no. Entonces se ponen un poco del lado del pueblo, Ajá. con lo cual el resto del ejército tiene que huir de París eh, y toman, eh, esta gente hermosa toma París. Eh, Cerveza, todo lo que... Ah, no. Y eh, comienza lo que es la comuna de París. Gobierna una asamblea de 92 miembros que se elige con eh, elecciones libres, entre los que estaban eh, obreros, pequeños comerciantes, carpinteros, profesionales, políticos, artesanos en general. Eh, y bueno, acá les quiero contar un poquito qué cosas sucedieron. Eh, piensen que estamos hablando de menos de dos meses, dos meses como un máximo. Eh, bueno, hicieron estos cargos políticos, eran sujetos a revocación, eh, le crearon un sistema de salud para el pueblo, se recompusieron los derechos sociales, todos los miembros del gobierno tenían que cobrar como los obreros, como los trabajadores, y tenían prohibida la acumulación. Mirá que... Qué bomba. Que, claro, la revolución, esa es la revolución. Bueno... Eh, se disolvió el ejército regular y se suplantó por la Guardia Nacional Democrática. Se dieron pensiones a las viudas y a los hijos de las guardias nacionales. Se disolvieron eh, las... Ah, se devolvieron las herramientas que habían sido empeñadas por los obreros. Eh, se abolieron los intereses de las deudas. Se crearon guarderías para las hijas de las trabajadoras. Las trabajadoras. Eh, las fábricas abandonadas por sus dueños pasaron a manos de los trabajadores como cooperativas autogestionadas, como eh, después tuvimos nuestras experiencias hace un, varios años acá. Eh, se separa la iglesia del Estado, las propiedades de la iglesia son expropiadas por el Estado eh, y las iglesias pueden funcionar siempre y cuando presten sus instalaciones para las reuniones políticas que pide el pueblo. Eh, la educación es laica, gratuita y obligatoria, hay cambios en la educación, se hace más cientificista, eh, hay, se, se hacen muchas transformaciones culturales, hay más asociaciones de teatro, bibliotecas, eh, la libertad de prensa, de reunión y asociación, eh, incluso los prisioneros tenían eh, varios derechos, salvo el de la libertad, claramente, pero, por ejemplo, si alguien agarraban en la calle y estaba mal eh, detenido, las penas eran muy altas para los que tomaban a alguien como prisionero sin ningún eh, sustento. Eh, bueno, obviamente que esto en el mundo se ve como un peligro, o sea, más allá de todo, de, de, de Bismarck y todos, todos dicen, chicos, saquen esto de acá porque es una bomba, imagínate. Está gobernando el proletariado sin ningún teórico liderando la revolución eh, y, y esto funciona. O sea, y la gente se gobierna, es todo mucho más igualitario y funciona. Y estamos en 1800 la gente se aviva. Bueno, 
eh, obviamente ahí Bismarck negocia con Tears y le dice, mira, escúchame, yo te devuelvo a, a los que tengo detenidos acá y vos eh, apagaba este incendio. Entonces le da a todo lo, lo, el ejército que le había eh, secuestrado durante la guerra eh, para sofocar la rebelión. Ahí sucede lo que se conoce como la Semana Sangrienta entre el ejército de París, de más de 180.000 hombres, eh, y el pueblo hace 600 barricadas. Mueren más personas en esa semana que durante toda la guerra franco-prusiana. No. O sea, más personas en un mes que casi en un año bueno, de guerra. Pasa que a luchar ahí, y, y estamos qué? hablando de franceses matando a franceses, ¿no? No, no están luchando contra ningún contra otro el, imperio. Oh. ¿no? Es fuerte. Bueno, eh, una de las barricadas así más emblemáticas la lidera eh, Luis Michel, que es una, una mujer que en ese momento no se consideraba anarquista, pero después de la comuna se, se, se identifica con el anarquismo. Eh, y había 120 mujeres ahí. Eh, mujeres que aparte en un momento las llamaban las petroleras porque incendiaban todo con petróleo, hacían bardo lindo. Eh, y bueno... Como les decía, que mataron a mucha gente, hubo miles de fusilados y 4.500 exiliados. ¿A dónde los mandaron a estos a estas personas? Los mandaron a Nueva Caledonia. ¿Qué es eso? Un archipiélago que queda en eh, Oceanía y que era colonia francesa. Mm. Bueno, eh, cuando hicieron el juicio que, que, que sentenció a esta mujer... Sus palabras fueron, no me quiero defender, pertenezco por entero a la revolución social. Declaro aceptar la responsabilidad de mis actos. Ya que, según parece, todo corazón que lucha por la libertad solo tiene derecho a un poco de plomo, exijo mi parte. Y si me dejáis vivir, no cesaré de clamar vergüenza y de denunciar, digo venganza, y de denunciar eh, venganza de mis hermanos a los asesinos de esta comisión. ¿Qué hicieron? La mandaron a Nueva Caledonia. Y esta mujer es muy interesante, toda su, su historia. Eh, es una maestra que creó muchísimas escuelas, eh, mayormente para mujeres. Y cuando la mandaron ahí, obviamente, se puso a crear escuelas, creó escuelas para los hijos de, de los exiliados y también para la gente de los originarios de ahí de Nueva Caledonia. Eh, y no la quieren mucho, los anarquistas mucho no hablaron de ella y hablaban como mm. por ahí en forma despectiva, hay mucho trabajo que hacer para, para atrás con la cuestión de género, sobre todo. Eh, y los franceses tampoco la quieren, ¿por qué? Porque ella se fue a Nueva Caledonia y empezó a agitar el avispero y le, y le decía a estos que estaban bajo el yugo eh, francés que no, que se tenían que rebelar, que había que hacer la claro. revolución. Eh, contra Francia. Entonces los franceses no la quieren para nada, Luis, eh, porque era re antipatriótica, imagínate. Así que bueno, eso es un poco lo que pasó en la Comuna de París, eh, que es increíble, realmente en dos sueño. meses cambiaron eh, y, y para mí también tiene que ver con eso justamente que no lo sepamos, ¿no? Con que realmente fue una experiencia demasiado transformadora y muy peligrosa y a la cual desprestigiaron durante siglos, no, ah. siglos, pero años, eh, para que para que justamente no se repita. Sí, o no tiene prensa prácticamente, claro. No, bueno, obviamente... Sí, conoces más a Napoleón que a Luis Michel, claro. Sí, bueno, ejemplo. Marx, eh, Bakunin y un montón en esa época escribieron, porque eh, son contemporáneos, 
pero eh, claramente no es algo sí. que, que tengamos decir Francia, Revolución Francesa, no pensás sí. en la comuna de París. Tal cual. Increíble. Tal cual. Así que bueno, hay que seguir investigando. ¿Quién pudiera? Muy bien, entonces eh, un ejemplo ¿no? también de lo que se puede hacer si te organizás y... Sí. Qué lindo. Que y que puede funcionar, organizar. sobre todo que puede funcionar. Ese tipo de cosas funcionan. Después, bueno, este, hay que, se viene la, cuando viene la podrida, esa es la parte complicada. Continuamos y volvemos con Mundial de Francia, política y un par de cositas más. Tenemos agenda, no se vayan. En estos momentos suena... ¿Qué es esto? Estelle con Kanye West. Se va. American Boy. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. He said, hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this Viper 7 guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains in New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Everybody gonna say UK Reluctantly, cause most of this press don't f with me Estelle once said, tell me, cool down, down Don't act a fool now, now Always act a fool, ow, ow Ain't nothing new now, now He crazy, I know what you're thinking Rapping, I know what you're drinking Rap singer, chain blinger Holla at the next chick soon as you're blinking What's your persona about this Americana? Rhyme Shallow, cause all my clothes designer. Uh, dress smart like a London bloke. Yes. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. <laughs> And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cash. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the picture they gladdest. And I know they love it. So they hear with all that rubbish. Would you be my lover? Would you be mine? Would you be mine? Would you be my lover? 
Mauricio Macri eligió a su compañero de fórmula, quien será el peronista Miguel Ángel Pichetto. Esto termina de cerrar una etapa de la interna de Cambiemos, donde un sector del radicalismo, sobre todo los sectores más importantes, digamos, el radicalismo territorial, que sí tiene votos, que es el que se encargó en el 2015 de cerrar el acuerdo con la alianza Cambiemos, le pide al presidente Macri la posibilidad de ir, de llevar un peronista y si es posible a Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula agrandando la alianza cambiemos. Hecho que enoja a una parte del radicalismo, que ya prácticamente se quedó sin donde ir después de perder el, el último, la última convención partidaria, y enoja principalmente a Alicia Carrión que luego de algunos twitters un poquito complicados terminó diciendo que está de acuerdo con la decisión del compañero de fórmula de Mauricio Macri. El cierre de alianzas es hoy, es hoy a las 20 horas. Estuvimos buscando bien el horario de cierre de alianzas y es algo como, viste, cuando... Sí, eh, no, sí. hasta ayer ya no, 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 nadie, sí. nadie lo decía. No hay, Hoy ya hay más información. No hay, no hay mucha información al respecto, bueno, es el cierre de alianzas y después viene el cierre de listas en un par de semanas. Hoy se cerraba a las eh, 20 horas, después se extendió hasta las 24 y parece que hasta mañana a las 9 am hay tiempo. Así que chicos, si juntamos unos buenos avales... Estamos. Frente Tenemos candidatos. Estamos, el... sí. El que está ahí dando vueltas es masa, ¿no? ¿Sigue dando vueltas o ya...? No, no, ya oficializó ya que... Ah. Se tomó el café. Se tomó el bendito café con Alberto Fernández. Eh, el Frente de ellos se va a llamar Frente de Todos. Eh, y el de... de todos? No, de bueno. Todos. Ya no alcanzan todos, los nombres chicos? para sumar gente tipo, bueno, somos un justicialista, bien, un peronista, claro. un, ya una mina, un chabón. No hay Diverso. Nada, no, no alcanza. Vengan que no. estamos todos. Exacto. Poné los fideos. Y el de eh, Macri Pichetto, Juntos por el Cambio. Ah, ¿no es Cambiemos? ¿No es más? Juntos no. por un amiguito. Se tenía ah, ha muerto Cambiemos, así que un minuto del silencio. Me mata que todos cambien los nombres y siguen siendo los mismos cuatro políticos dando vuelta. Como Chancho va, parece esto. Claro. Hay una foto espectacular que llegó a nuestro grupo de WhatsApp donde decía Alternativa y están Urtube y Massa, Pichetto... Y no sé quién es el otro y dice como que, che, ¿a vos qué partido te tocó? <risa> claro, todo un espacio, alternativa federal. Es la foto, digamos, o sea, hace 20 días. ¿no? Que al día de hoy está como vaciado ese espacio, se fueron todos para diferentes lados, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y otro tema que me parece importante, igual todavía no se cerró nada, pero 
Loco, aprovechemos las pasos, que para eso están, digamos, metí todo, a de, o sea, no, no, no pre, en las pasos no presentes un solo candidato a presidente, presentar cuatro o cinco por cada fuerza, ¿entendés? Y que se ve ahí que la gente, yo entiendo que no es fácil, igual después en la práctica todas estas cosas que, pero bueno, para algo están, ¿no? Y, y después se terminan dirimiendo en Lo que es... pasa es que después dicen que no te conviene Porque por ahí perdés un poco de peso En un candidato Pero pasa... cuestiones como más eh, de, de, de Ahí pasa lo que dice Ra Que terminan siendo siempre los mismos ¿Entendés? Las pasos estaba para eso justamente sí, Para que haya jue razón. más juego Tenés razón o sea. Va por ahí y, y bueno, ojalá haya alguien Que por lo menos las utilice Porque todavía, no, repetimos No está nada cerrado del todo no tanto del todo, pero hay sorpresas. Ahora, por ejemplo, el socialismo se suma a la reta en la ciudad. Eh, pero eh, que cambien el nombre, chicos, ¿qué pasó? Bueno, esta es, la verdad, es una pepa. Esta elección es hermosa. Socialicémonos todos, algo así. <risa> frente, Cam cambiemos de socialismo. No frente sé, ya como... fue todo. Esa es mi propuesta. Ya fue todo. Armagedón o algo así, no sé. <risa> el día de la independencia. Sí, ya fue todo, ya fue todo. Puede funcionar. Bueno, en Sin Contraseña tenemos más información al respecto, porque de repente resultó ser que eh, tenemos un peronista en cada una de las listas o algo así. Puede ser, ahí va Alejandro Gavilla. De alguna manera podemos decir que las tres principales fórmulas, la de Fernández Fernández, Macri Pichetto y la baña Urtubey que acaba de sellarse tienen componentes peronistas aunque yo más bien diría que lo que tienen son componentes de, de integrantes de origen peronista lo cual no sería exactamente lo mismo tiene una lógica y una razón de ser en realidad más allá de que uno pueda ver un peronista en cada una de las fórmulas eh, vemos tres expresiones políticas diferenciadas una que expresa eh, lo más clásico del liberalismo económico con las posiciones más conservadoras en términos políticos y sociales que sería el proyecto de Mauricio Macri que es el que viene gobernando ya hace cuatro años el otro sería el que lleva Alberto Fernández y a su compañera de fórmula Cristina Fernández lo cual tiene mucho peso por eh, los 12 años de gestión del kirchnerismo y el protagonismo que tiene Cristina como dirigente política. Esto expresaría sectores del peronismo, sectores del progresismo, sectores de la izquierda nacional, sectores más ligados a un a un modelo económico de inclusión y un planteo soberano respecto a de, de las condiciones internacionales que ponen las grandes potencias y sobre todo en esta etapa el FMI. Y la tercera posición, digamos, o le gusta llamarse a ellos, o tercera vía, expresa a, digamos, de alguna manera un conservadurismo político, un conservadurismo económico eh, pero también con tintes liberales tratando de mostrarse diferente a lo que podría ser eh, el macrismo en términos más duros se parece bastante vamos a ver cuando, te, cuando empiece la campaña cuánto termino no de despegar esta tercera propuesta 
Yo lo veo difícil. Eh, no sería justo si no mencionáramos la a la izquierda, que está en posibilidades en esta elección sacar seis puntos, lo cual sería casi histórico. El deporte es bienestar, es estándar de vida, es salud, es felicidad y honor para los pueblos. Y ahora cae la pelota, eh, se la pasamos a nuestra goleadora, nuestra número 9, Nana White, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, hablando de goleadora, hoy en, con cuarto año secundaria bajé una pelota que me hizo acordar a los recreos de la Steiner, donde jugábamos ahí atrás y me comía todos los pelotazos. Se viene, se viene torneo del la colegio, sí, 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 se viene torneo del sí. colegio, en el patio del colegio nunca en tu vida escuchaste algo así. Sí, igual como dijimos los dos, tendría que... Sí. Decía varones, pongan mixtos. Dale, ¿no? viejo, mil, do, me, 1999 estábamos. <risa> 1999, viejo, no puede seguir pasando estas cosas en 1999. Claro, ya fue. No, hoy la verdad que en mi pésimo estado físico con unos chicos de cuarto año, o, o la bajé, me sentí como Neymar, ¿viste? Cuando la baja y de repente definí, hizo definí un, como nana, digamos. Te entiendo, hizo un gol el lunes. Y no Qué ganas de pisarla y encarar, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, que, que, tal cual. Hizo un gol el lunes en Irigoyen, no lo puedo creer. No, yo le re por, por bastante pero La próxima vez se los dedico a todos ustedes chicos Porque no, fue un momento importante Bueno, y si estuvieses en Francia ahora jugando ahí eh, ¿qué, digamos, ¿Cómo te hubiese sentido el partido del otro día? Que fue el primer punto que consigue Argentina en un Mundial Jugando, eh, la verdad, no sé cómo las chicas contuvieron la emoción que tenían, me parece que... Bastante enteras. Eh, bastante enteras, sí. sobre todo en la parte del himno, y hubiese sido genial que la TV pública empiece la transmisión previo al arranque del himno, pero bueno, qué sé yo, cuando no te importa lo que transmitís, lo transmitís por la mitad, así nomás, claro. me parece que... Muy difícil a mí me anduvo, el internet, primer tiempo sí. me anduvo bastante mal todo lo... Sí, sí, a Lu también lo, lo probó en internet y después... Hablando de eso, el único canal que lo transmite, o el único cable que lo transmite es DirecTV y el porcentaje que tiene DirecTV en este país es poco. Sí. Me parece que con todo el auge que tuvo, algunos canales deportivos eh, podrían haber hecho un poquito más de fuerza. La TV pública es el único que transmite los partidos de Arge solo de Argentina y la final. Eh, obviamente que no quiero poner las manos, pero más o menos no tienen gente allá que esté cubriendo el mundial es todo no aparte es todo lo del resto de los partidos es re interesante para ver hoy eh, ayer hubo el una goleada tiene que pasar todo o sea, sí todo. una goleada de Estados canal, Unidos tremenda sí, sí me parece que, que me parece todo, que estamos o sea, en un momento donde que habría habría que empezar a, a ceder un poquito de hecho bueno con respecto a las jugadoras y, y las sensaciones se vio bueno mismo se vio mientras cantaban el himno no solo eso sino el tener a sus familias allá estar viviendo un mundial más más no tiene que ver solo con los 12 años que estuvimos afuera de un mundial tiene que ver con que el año pasado no sé si se acuerdan que durante la Copa América hecha en Chile fue esa famosa foto donde todas las jugadoras estaban con eh, la mano en la oreja como queremos ser escuchadas hace 18 meses que no tenían competencia internacional las chicas argentinas entonces después siempre está el exitista argentino eh, mirá están festejando un empate ¿sabes lo que les costó a esas pibas el empate? Es no, la primera vale. vez que sí, suman sí, un sí. punto en un mundial. Aparte si habremos sí. festejado empate. Es cuando cuando la noticia no llega bien también. Eh. Ojo que ahí también eh, el poder mediático... 
Sí, tiene... tiende a, a, a no contar bien las no, cosas. No, tiene que ver con eso, tiene que ver con que todos sabemos que cuando las nenas nacen nos regalan una muñeca y al pibe le regalan una pelota. Entonces, el chico ya está familiar o familiarizado con el balón desde que nace y la chica está sentadita con la muñequita, que a mí me regalaron una muñequita, te la revolvía por la cabeza. Pero en mi caso, y muchas chicas están ahí después de mucha lucha, eh, después de un montón de cosas particulares. Entonces, vivir eso, estar ahí, eh, me parece... el que es un paso importante y sobre todo el abrazo final del empate contra el último subcampeón del mundo creo que deberíamos aprender a festejar un poquito más esos logros Sí, eso, primero unos datos y segundo para ir al partido más en sí en, en principio los datos, Japón salió dos veces subcampeón del mundo hay ocho, esta es la octava copa mundial de fútbol femenino, en la cual Argentina participó dos veces nomás y, y sabemos, es como cualquier otro mundial tenés tres partidos de fase de grupo, perdió los tres, perdió los tres o sea, tenía seis partidos perdidos Exacto, y no solo perdidos, sino perdidos por unas goleadas eh, bastante catastróficas como la de ayer que pasó sí. contra, de Estados Unidos contra Tailandia bueno, la anterior, claro, y la anterior era 11 de, de Alemania, Alemania. A, a Argentina, o sea, éramos bueno, el mundial anterior fue 6 a 0. Eso para medir un poco. Después... Tiene que ver que, eh, sí. con la profesionalización, claro. digamos, mientras más allá va a dejar de pasar esas diferencias. La, eh, la sí, diferencia, eh, los primeros mundiales también tenían, de, de fútbol masculino sí. también tenían esos claro, resultados. Sí, que, sí. que no tienen casi profesional, eh, fútbol claro. profesional, se comen 13 goles de pronto. Sí. O sea. Justamente la, la diferencia ahí está que Argentina en, la, en las primeras olimpiadas donde hubo fútbol y en el primer mundial le fue muy bien y llegó a la final en fútbol masculino en 1930, 1928 en las olimpiadas bueno, hubo diferencias en el nacimiento del deporte con le, la situación eh, nacional particular de futbolística y acá no, no se acompañó de la misma manera eh, el fútbol femenino. Pero no, y... ahora están empezando, parece, eso es lo que... Hay que sí, pero aparte, tengamos en cuenta que los humos, si no eran profesionales, tenían un trabajo, pero en todos los casos eh, tenían una mujer que cuidaba a sus hijos y hacía sus cosas. En, en el caso de las mujeres, aparte de ser madres y cuidadoras, eh, tienen que tener uno o más trabajos estas jugadoras que están ahora representándonos en Francia. Queda mucho camino por recorrer en ese sentido y ahora para ir a la cuestión futbolística, para eh, desprendernos un poco de estos temas, yo creo que estaba para ganarse el partido inclusive porque si bien las japonesas jugaban muy bien y dominaban Argentina cuando tenía la pelota tenía fútbol sobre todo a través de su enganche la 10 Vanini y también Creo que en el banco tenía recursos como para, en vez de hacer esos cambios medio defensivos que hizo en los últimos 10 minutos, metió una defensora también para cuidar el punto. Yo lo entiendo y está bárbaro. No es que critico la decisión. Digo, me parece que hasta se podría llegar a haber ganado el partido porque hubo casi la misma cantidad de tiros al arco. O sea, al principio dominó mucho más Japón. Pero después, en definitiva, en tiros al arco mismo, eh, Argentina se puso al nivel. No hubo muchos y fue un partido bastante tenso y vibrante por momentos. Pero hubo algunas jugadas de riesgo. La Arquera Argentina también sacó sobre el final una pelota. O sea, también nos podrían haber ganado. Así que se entiende. Eh, y se festeja. Más vale el empate. Pero creo que podríamos haber ido por un poco más. Ahora contra Inglaterra, que jugamos mañana. Eh, sí, yo meto 14 abajo. 15 jugadoras, no 11. Sí, me parece que cuando arrancó el partido parecía que el claro dominador iba a ser Japón. Tuvo la pelota, pero es verdad, no tuvo las situaciones. Tenemos dos grandes centrales, que son Aldana Cometi y 
y Barroso, si no me equivoco el apellido. Eh, y la verdad es que son muy buenas centrales. Las dos tienen participación internacional. Aldana Cometi fue campeona eh, de la Copa Libertadores con el Huila de, de Colombia. Ahora está jugando en España. Barroso Cerrato que juega en España. Y el roce internacional tiene que ver con eso de la profesionalización, ¿verdad? Porque ahora sabemos que esto acá recién empieza y la competitividad que tienen las chicas en este país no es la misma que tienen en el exterior. Y bueno, Estados Unidos sí es potencia, está claro que porque lo trae desde la universidad. Aparte, bueno, eso también, ¿no? En, en América, la Copa América la ganó siete veces Brasil y una sola vez la Argentina. Hay, hay que poner eso después también. Hay varias chicas que juegan en España y no en Argentina. Bueno, hay, hay varias cosas que les vamos a ir contando de a poquito porque el Mundial recién arranca y bueno, todavía quedan dos partidos más. Uno mañana contra Inglaterra, sí, el, dificilísimo. El que viene es el del viernes a las 4 de la tarde. Ah, pasado. Eh, es sí, el viernes, pasado mañana a las 4 de la tarde. Sí, es un partido muy difícil. Ahí me parece que que se va a tener a que me, pero están Perder haciendo por la menor cantidad de goles posible y sería ideal es que es ideal por eso digo era arriesgado el partido el otro día del lunes fue se podría haber ganado pero también se podría haber perdido por mucho me parece sí, sí, que entiendo, entiendo. me parece que era un, un, era un momento justo de decir bueno eh, quedémonos con esto que nos costó sí, un huevo sí, nos sí. costó todos los ovarios de todas las chicas juntas vamos a cuidarlo y se cuidó y se valoró de, bueno, de hecho una de las chicas terminó con un diente menos eh, ningún momento dejó de jugar eh, entró y salió con un diente menos siguió jugando y las chicas lo valoran por eso porque hay muchas que cuentan bueno Lorena Benítez, una, la 10 de, de Boca que también juega en Kimberley Futsal fue madre hace poco con su pareja la pareja hicieron una inseminación artificial está allá y la chica trabaja en Mercado Central eh, y el año pasado que yo comentaba lo que se salió la foto en, en esta Copa América de Chile que de hecho Argentina quedó tercera Estaban peleando por 150 pesos de viáticos, porque encima la última vez que habían hecho una gira por Uruguay, acá nomás, tuvieron que dormir en el micro. Al mismo tiempo que la selección masculina se iba derechito al Mundial con todos los lujos. Y ya eso de que no, pero el fútbol femenino no vende, pero esto no vende, sabes qué? Como dijo Maca Sánchez, que es esta chica que está impulsando la, que impulsó la profesionalización del fútbol eh, femenino, que tantas amenazas se bancó, y, él, y ella dijo, lo que ustedes llaman hobby, que para mí es hobby supuestamente, jugar al fútbol, es un trabajo no remunerado. Porque hacen exactamente lo mismo. Ahora, yo lo comparo con Messi, por ejemplo, el tipo va, en cuatro, entrena cuatro horas por día y vuelve a su casa. No tiene nada más para hacer. En cambio la mujer tiene que levantarse temprano, ir a laburar, tiene que cuidar a los hijos, porque siempre la mujer va a ser la que tiene que cuidar a los hijos. Tiene que Encima juegan dos equipos. La pongo como ejemplo a ella, que bueno, ahora es madre y se dio, pero la arquera, la arquera argentina le pasó lo mismo. Dejó el fútbol para ser madre y volvió, y ahora está atajando en un mundial. Y me parece que esas cosas, por eso hay que valorar este empate. El partido del viernes es muy difícil. Después nos toca contra, contra Escocia el miércoles que viene, también a las 16 horas, también muy complicado, pero vamos, eh, hay que seguir para adelante y la mujer tiene que ir para adelante. Ah, eh, eso, me hizo acordar Raque, que mmm, tenemos una corresponsal allá en el Mundial, Wille. La ah, no. Sí, estuvo allá en el primer partido y esperemos que esperemos que estén algunos más. Nos estuvo comentando eh, con respecto al el precio de las entradas, que van las más baratas van entre 9 y 35 euros, que me parece un precio bastante accesible eh, para poder ir. Eh, los la, estadios llenos. Los estadios sí. llenos, bueno, nos comentó ahora que la, la final ya no hay más tickets directamente, así que trataré de ir lo que, a lo que pueda. Y bueno, nos contaba, porque yo la vi en las redes, salió bastante su fotito, porque salieron con el pañuelito verde, con la bandera. 
Lo primero que le pregunté fue si le habían dejado estar con la bandera. Nos dijo que en cinco minutos vino alguien a sacársela. Eh, después les hicieron sacar los pañuelos, se los volvieron a poner y la bandera se la devolvieron después. Bueno, pero igual salió en los medios, yo la vi, salió en redes sociales. Eh, es lindo que sea alguien que nosotros conocemos, que haya llevado nuestra lucha a Francia. Alguien que también juega al fútbol, alguien que también sabe lo que cuesta ser eh, futbolista o, o jugar algún deporte en cualquier país, más en Argentina, que no tiene el sustento ni el apoyo económico, y más siendo mujer. La verdad que ver las, a las chicas emocionadas, yo en cada pelotazo era, era obvio, no iba a ser gol, pero es lindo, es lindo. Tuvo es lindo. una, no, tuvo una la, la once de Argentina, ahora no me acuerdo el apellido. Con segundo. Bon segundo, Flor Bon segundo, que es una gran jugadora, tuvo una que le pegó mordido, sí, eh, porque llegó, si no, llegó, llegó cansada, sí. Pero igual le costó bien. a la arquera, le costó a la arquera, me gustaría mucho ver a Yael Oviedo jugar, que es una gran delantera, sí. que Ex me Boca. parece que tendría que haber tenido unos minutos, hablamos con ella alguna vez, muy sí, amable sí, también. Sí. Y Ruth Bravo juega muy bien, la, la número 8. Este, sí, está jugando y en las, España que vos, también. las que vos comentaste, la arquera estuvo, la arquera es una de las más veteranas, mm. tienen una sola que es sub 20, una sola sí. chica. Bueno, contra bueno, Inglaterra la, ser... la arquera suplente es becada del CONICET, o sea, cuando vemos, viste las referencias que hablamos de redes sociales, dice futbolista de el varón, la mujer tiene como los títulos y después futbolista. Creo que eso también habría que... Me parece in increíble eh, de parte de la mujer que primero priorice el estudio, porque después hay muchas futbolistas que escuchás hablar hoy, el otro día Pandolfi en una, en una nota de enganche decía, le tienen, tienen que llevar a los chicos, a los futbolistas, a las escuelas a estudiar porque se termina y se termina. No, claro, y se termina joven a los 30 y pico, 40 años, se terminó la carrera. Un dato para el que quiera ver los goles en YouTube, pueden buscar en la página de FIFA TV, este, están los goles de todas las competencias de FIFA, así que eh, ahí están subiendo de a poquito los goles del Mundial, si eso es fácil, con cualquier conexión que puedan meterse de YouTube, buscan y está el canal abierto. Ahí. Y sí, para la próxima eso, que los canales se interesen un poco más, que no sea solo la moda, que pasa mucho, que ahora salen todos a defender, mismos jugadoras que de repente... No, aparte es cualquiera que solamente pasen, no sé, los partidos de Argentina, o sea, si, si estás pasando una competición, digo, la tienen que pasar. Sí, no sí, es, como... es medio raro, se nota que hay un, tra un trato medio medio complicado, por eso digo, aprovecha el auge, de hecho, bueno, bueno yo le contaba... No pasa ni siquiera era el mundial de, de balones completo. Pero pasan varios partidos. Igual. A veces pasan otros partidos. Y después, o sea, tenés los otros canales de cable que van haciendo como el apoyo. Pero... Sí, hacen un intercambio claro, entre los canales. Ahora sea, es eso, es DirecTV, que no tiene nadie. Y Canal sí. Claro. que transmite todo el mundial? Sí, todo ah, el mundial. Okay. Hay un grillo en los contrarios. Sí, no, no, no lo tiene nada. Entonces es complicado pues, seguir, hacer una cobertura de eso y, claro. y darle sí. y prestarle la atención que realmente se merece un mundial de fútbol, porque es un mundial de fútbol. Bueno, ayer eh, una de las, la, la, la página de Instagram de, del seleccionado femenino de, de fútbol de Estados Unidos ponía que ellas habían ganado 13 a 0, más allá del que ahí se nota la profesionalización y no de un equipo o de otro, decían que el equipo de hombres eh, de Estados Unidos hizo esa cantidad de goles en un año y medio. Eh, bueno, de hecho el claro. equipo estadounidense le hizo una demanda a la Asociación Estadounidense de Fútbol justamente porque quieren un, eh, un, una remuneración económica que sea igualitaria a los de los hombres. ¿Por qué los chicos vuelan en avión y nosotros tenemos que ir en micro? Si el de fútbol en Estados Unidos, el fútbol masculino, no tiene ningún premio internacional. Las mujeres tienen tres mundiales. Son las últimas campeonas. 
que la llevan en micro. Y me parece que esas cosas de a poquito empiezan a cambiar, empieza, empezamos a hablar, el hombre está muy desacostumbrado a que la mujer opine, mi padre es uno de esos. Eh, pero hay que empezar a cambiar esas cosas, hay que acostumbrarlos que nosotros también tenemos opinión, que nosotros también queremos jugar al fútbol, y si el fútbol lo inventó un hombre fue porque a nosotros no nos dejaban inventar nada. Así que hoy estamos acá con nuestro pañuelo verde, con el pañuelo que querramos, eh, haciendo la lucha de cualquier mujer deportista, y como dijo... Eh, nuestra número 10 al terminar el partido eh, estamos dando el ejemplo como cualquier mujer argentina que quiere luchar por la igualdad y acá estamos, festejando un empate porque nos lo merecemos Excelente, Nana, eh, muy completo y ojalá te podamos contar en algún que otro programa de acá a fin de año cuando vos quieras venir, estás súper invitada Si hay picada, vengo ah, Bueno, eso <risa> Vamos a verlo, vamos a ver, tenemos que charlarlo con la producción. Vas a tener que superar estas que estuvimos haciendo, así que... Dificilísimo. Ahora en Cinco Contraseña suena uno de los maestros musicales que nos gustan a, al DJ acá y a mí, Al Green. Al Verde. Hoy, qué, qué programa, eh, arrancaste con todo. Es saulero. Marvin Gaye, Otis Redding, Al Green.
Sí, la NBA nos tiene como locos a todos. Eh, se lesionó, se lesionó la figura, la estrella. Kevin Durán. Kevin Durán. Y está del otro lado Kawi, que es el momento para llegar por lo menos a un 3-3 y, y, para los de afuera y forzar sería el cuarto partido final. Sí, para los que lo miran desde afuera es... Sí, 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 yo estoy mirando y están tremendos, la verdad que... ¿Por qué hinchamos? No sé, eh, me inclino por los Golden State porque hace poco estuve ahí por el estado de California y... Nada más que por eso, me parece. Muy bien. Es por lo que tenga azul y amarillo, siempre. Ah, mira, ya me parecía que ahí aparecía. Ahí me hace ruido un poco, ahí, ahí me equivoco a veces. Pero bueno. ¿Toronto no es eh, blanco y rojo, Marco? Justamente, por eso, a veces me confundo. Pero igual los Raptors están jugando muy bien, pero me tiro por los Golden. Bien, ¿y este es un discazo? ¿Qué es esto? ¿Qué suena? Ah, no sé, decime vos. Ah. Homónimo, te voy a decir. <ríe> no me acuerdo del disco ni la banda, pero es homónimo. Árbol de árbol. No sé qué onda ustedes con árbol. Porque siento que es como muchas bandas en una. Han hecho cosas muy espantosas. Para mi gusto, ¿verdad? Para mi humilde gusto. Eh, pero han hecho. Este disco para mí es una bomba. Y no me importa ya ser grande. ¿Es el de Rosita? No. No. Es eh, un anterior, si no me equivoco, a Rosita. Ah. Para Rosita. No, es el de Rosita Sí, 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 Rosita está acá adentro ¿Árbol eh, deriva de animal o hay algo que ver con animal? ¿o no, 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 nada no. El que deriva de animal de alguna manera es carajo Ah, ok, tiene algo Y bueno, eso es una época eh, sí. donde se vibraba de esa forma Me confunde porque, eh, te digo Fede Que este disco es medio... Eh, una recopilación del primer disco que se llamaba Jardín Fre Frenético con tres temas nuevos con la producción ah, de, de Santa Talaya entonces eh, ahí viene se editó en el 1998 me encanta es una bomba eh, así el año que, pasado ayer nomás este tema abre el disco pero el que vamos a estar escuchando es el número 3 y es Luna y me parece que... Lo recomiendo, ¿eh? YouTube, Full Album, Árbol de Árbol. Es una rebomba y este es un tema. Nublado encanto Color soñado Olores viejos, aromas al patio. Cuenta un cuento 
Volvemos con un poco más de astronomía. Quería invitarlos esta vez del 6 al 9 de julio en La Rural a visitar la feria Caminos y Sabores, que es una feria gastronómica que reúne todos los productores del país. Como novedad en esta edición, les cuento que es la edición número 15. Es una feria con mucha experiencia. Va a haber muchos más patios de comida para que puedan degustar bebidas y alimentos de diferentes regiones. Para simplificarles un poco el recorrido, va a estar dividido en diferentes caminos. Va a haber de aceites y aderezos, bebidas, dulces y frutos de la tierra, otros de infusión otros de picada, otros de orgánicos, muy importante, y también muy presente el apto para celíacos, es algo que veníamos hablando siempre en los últimos programas de Sin Contraseña. Además, el INTA va a estar con un programa de que se llama Del Territorio al Plato, es un programa de, de taller de, de cocina, un, un aula de taller móvil de astronómica que va a estar girando en, todo, en toda la feria. También a partir de las 18 van a estar dando clases regionales de, de diferentes recetas, las recomendadas son chupín de pescado de río y mar, guisado de, de quinoa, cordero con mostaza, oreo y confitura de limón. La verdad que me tienta mucho para cursarlas, lamentablemente no estoy tan cerca como para ir, así que se los recomiendo. Es del 6 al 9 de julio, del do, de 12 a 21 horas, la verdad que yo esperaba que termine un poco más tarde, pero bueno, de 12 a 21 horas es en la rural, en el periodo ferial de la ciudad autónoma de Buenos Aires, así que los quería invitar a visitar esta feria que a nivel nacional me parece muy importante. Por otro lado, quería invitarlos a que visiten la página de Olla Solidaria, que es un grupo de amigos que todos los lunes hacen un recorrido por la ciudad entregando alimentos a base de arroz y fideos. Contarles que la forma que, que podemos colaborar con ellos, que son un grupo obviamente sin fines de lucro, es con una ayuda económica para que ellos puedan hacer más cantidad de platos. Pueden contactar a través de su página en Facebook, que es eh, Olla Solidaria. Y para aquellos que quizás le, les dé confianza o no estén seguros de hacer una donación de dinero a través de, de una web o a través online o, o cómo se hacen las donaciones actualmente, aprendamos de este grupo de amigos que, que bueno, porque quizás los próximos pueden ser ustedes de juntarse entre varios amigos, hacer una olla gigante y salir a puntos estratégicos a donar este alimento. Estoy seguro porque lo vivo en carne propia por las donaciones que genero a través de los sobrantes, que, de los servicios de catering, que la satisfacción que uno siente es inigualable, así que concienticémonos, cuidémonos y sé que todos sabemos lo fácil que es hacer un paquete de fideos con salsa así que los incentivo a hacerlo y acercarlo a aquellos que más lo necesiten y, y bueno, me parece un movimiento importante para, para generar con sin contraseña, así que vamos a ver cómo podemos empezar a desarrollar esto un saludo para todos los gastronautas de sin contraseña, para toda la mesa y hasta la semana que viene Saludos grande ahí para Ger eh, En estos momentos Está muy bien esta movida ¿sí? Tratar de ayudar Me dieron, sí, me dieron ganas de ir a la feria ¿eh? Está bueno sí. ese dato sí, 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 sí. Ahí está el 15 entonces El sábado Feria de comidas y sabores Y tenemos más agenda Un par de cositas más para contarles Antes de irnos 
Eh, ¿Quieres arrancar rápido vos? Sí, eh, bueno, tenemos una muy buena noticia que nos dieron el lunes, eh, que lo publicamos en nuestras redes, eh, que es la, la restitución de la identidad del nieto número 130 eh, de Abueladas de Plaza de Mayo. Eh, y va a haber una conferencia de, de prensa justamente mañana al mediodía en su sede de Virrey Ceballos 592. Vamos a poder ver por distintos medios eh, conocer un poco la historia de este nieto y de sus padres desaparecidos. Sí, es una deuda pendiente, me parece que se tiene que ir resolviendo en estos años, no tiene que durar mucho más este tema. Me parece muy importante eh, terminar con esta historia y, y dejar atrás... Bueno, es hay un montón de, de, de familias destruidas por esto y, y separadas, hay que hacer todo lo que podamos para colaborar, para que se sepa la verdad en estos casos. Bueno, ¿qué más? Bien, y después de escuchar al, a las abuelas y celebrar, por supuesto, un nieto más entre nosotros, eh, va a estar tocando Valle de Muñecas y Rosario Blefari, eh, también el jueves a las 20 horas, esto es en Humboldt, eh, Humboldt 1358, es lo que antes era el lado B de Niceto, eh, así que, alta fecha, ¿eh? ¿Mañana? Mañana jueves, 20 horas. Excelente. ¿Está eh, Mansa? Está el bueno de Mans. Mira, ¿Qué, qué? Mira, qué, qué agradable sujeto. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más? ¿Nos queda algo? A ver. Recordar la sí. fecha de las chicas que viene el próximo viernes. partido, viernes 16 horas contra Inglaterra, el próximo miércoles 19, si no me equivoco, también 16 horas por la TV pública. No se lo pierdan y aguante las pibas. Aguante muy bien. Y este sábado... Cruza el, chang, el charco, la gran banda uruguaya, hablan por la espalda. Eh, recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo esta banda. Para algunos eh, fue muy importante en nuestra etapa juvenil. Y ahora también, espero que no hayan violado a nadie, eh, van a estar tocando en Salón Puyredón a partir de las 22 horas, junto a otras bandas. Yo... Estoy tratando de... Voy a hacer una cura de sueño con la del Diego para ahí porque el Salón Puyreón a mí me cuesta muchísimo. Tocan a cualquier hora, yo ya estoy grande. Eh, Pero el edificio está bueno, el lugar, es, es el lugar está bueno. Hermo. Sí. Bueno, vamos, Fede, dale. Y dale, dale, dale. Sí, sí, si somos varios, amerita, amerita, yo, amerita. yo me animo. Eh, como saben, Salón Puyreón, Avenida Santa Fe, 4560, aguante. Sí, ahí también se están haciendo Torres Jiménez, me parece. Sí. En el Salón Puyreón y... Y estaba muy bien para ese tipo lo de ha recuperado, obras, sí. Lo ha recuperado un poquito el lugar. Eh, pero bueno, es, es uno de los eventos, uno de los tantos eventos. ¿Tenemos uno más? ¿Tenemos uno más? Sí, uno más? perdón. Ah. El sábado también tenemos la varieté La Inconsciente. Eh, y van a tocar varias bandas. Va a haber poesía, teatro, cortometrajes. Y entre las bandas va a estar... Eh, Verdad Inconsciente, que es de unos amigues. Bueno, de hecho, Fabri el año pasado se ha ganado unas ricas birras en el programa eh, esto queda en casa de Yabú en Lope de Vega 2542 a partir de las 21 horas el sábado muy bien, excelente y tenemos una más fuera de agenda eh, el viernes va a estar tocando Juan Satorre y Juan Mayorano eh, ¿no es Juan, Juan y los Juan, que ríen? Juan y ah, Juan. Es, otra, es otra formación una, en dupla, ellos dos tocando ahí la guitarrita en afiches Juan y Juanza Famoso, en afiches se repite mucho, un bar famoso de Becker. Juan y Juanza, afiches que queda en San Fernando. Sí, Becker, San Fernando, por ahí. 
este, lo buscan ahí en las redes sociales de los muchachos. Bueno, esto ha sido por ahora sin contraseña. Podemos seguir un rato más igual. Juli, ¿querés que sigamos un rato más? Lo que ustedes eh, dispongan. Lo que nosotros claro, ustedes, ustedes disponen y yo opero. Bueno, nos vamos a ver una película, probablemente Los Intocables. Gracias, Fede, por Les eso. ¿Qué tuvimos hoy? ¿Qué, ¿Qué hubo? Hoy tuvimos Modo Barista, Feria de Caminos y Sabores, Los Intocables, El Picadito de Noticias de Sol en la Columna de Géneros. Tuvimos a Nana como invitada con la cobertura del Mundial de Fútbol Femenino, eh, La Comuna de París. Noticias de Medio Ambiente y los Hábitos de Fuerza Mental, que tenemos todos los programas. Y, eh, bueno, la columna de las novedades políticas con el gringo. Y el disco de Árbol. Un programa. Homónimo de Árbol. Bueno, eh, nos vamos llenos hoy. La verdad que agradecemos a los que se han quedado hasta este momento. Nos están escuchando después en las redes que tenemos, ¿no? En Spotify, en Mixcloud. No digan todo lo que creen. Nos Nada, vemos eso. nos vemos el miércoles que viene. Ahí está. Sigamos así conectados sin contraseña. This is no time to turn your back. This is no time for circumlocution. This is no time for learned speech. This is no time to count your blessings. This is no time.